0: Der börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Mein Name ist Christoph Klein. Ich bin Gründer und Managing Partner der ESG Portfolio Management. Und wir bieten zwei Artikel 9 Fonds an, einen Mischfonds und einen Anleihefonds.
1: Das Thema überhaupt momentan ist die Weltklimakonferenz. Die wichtigsten Fragen rund ums Klima, Klimawandel, Treibhauseffekt, steigende Meere, Wetterextreme, Treibhausgase, Überschwemmungen, Dürre. Ja, wie können wir das aufhalten und wer bezahlt das Ganze? Herr Klein, können Sie uns einen kurzen Überblick über die Themen auf der Weltklimakonferenz in Ägypten geben?
0: Sie haben es schon angesprochen, völlig richtig. Und die Klimawissenschaftler haben schon so viel Grundlagenwissen wissen. Daten uns geliefert seit vielen, vielen Jahren. Die Zusammenhänge sind wirklich bekannt. Wir wissen, besonders Treibhausgase, diese Greenhouse-Gases sind hauptverantwortlich für den Klimawandel. Die Konsequenzen sind bekannt. Wir haben es letztes Jahr im Ahrtal sehr nah gemerkt. Dieses Jahr hatten wir so viele Wetterextreme weltweit, ausgetrocknete Flüsse, Ernteschäden. In Indien bis zu 50 Grad Hitze, dann im Pakistan war ein Drittel des Landes überflutet, auch das Resultat des Klimawandels. Also Ernährungsprobleme, echte Notlagen, also die Entwicklung geht leider nicht zum Guten. Und das ist etwas bedrückend, finde ich, und auch enttäuschend, weil wir ja die Zusammenhänge nun gut kennen. Und deshalb, glaube ich, ist das Wichtige der Klimakonferenzen, dass man es nicht nochmal beredet, sondern dass man, genau wie Sie gesagt haben, jetzt in die Lösungen kommt. Wir müssen tatsächlich Emissionen reduzieren und auch Schwächeren, Ärmeren helfen, zum Beispiel die Transition zu erneuerbaren Energien erreichen. Weil wir wissen natürlich, dass dazu Investitionen auch notwendig sind. Aber langfristig zahlt es das selbstverständlich aus.
1: Reicht es denn aus, dass die reichen Staaten, also unter anderem wir Amerika und andere reiche Staaten, den armen Staaten einfach Geld zahlen? Einmal als Ausgleich? Und dann, ja, was machen die mit dem Geld?
0: Ja, das ist natürlich eine völlig berechtigte Frage. Erstens muss Kapital gut angelegt sein in sinnvolle, effektive Technologie. Also dazu braucht man Ingenieure, ausgebildete Arbeitskräfte. Die sind leider nicht immer alle vor Ort vorhanden. Das heißt, natürlich macht es sehr viel Sinn und ist nachhaltig auch vor Ort, in solchen Ländern dann Arbeitsplätze zu schaffen und die Ausbildung zu leisten. Die zweite Komponente, die man aber auch offen ansprechen muss, ist das Thema Korruption, weil leider sehr häufig wertvolles Kapital auch versickert und nicht richtig in den wichtigen Projekten oder bei den bedürftigen Menschen ankommt. Und deshalb ist eben auch das Projektmanagement sehr, sehr wichtig. Und vielleicht ein kleiner Hinweis auch auf die Equator Principles, dass man sich eben wirklich in dieser Projektfinanzierung sehr dafür einsetzt, dass kein zum Beispiel, Anwohner zu Schaden kommt und möglichst viele davon echt profitieren.
1: Sie sagen was Wichtiges. Die Technik wäre ja vermutlich da. Wir könnten, wenn wir wollten, wir könnten Wasser aufbereiten, hätten Energie jeglicher Art, könnten die Umwelt schonen, könnten aufforsten. Also ist das zu erreichen? Ich finde es ja immer so spannend. Wir sagen ja, naja, da gibt es ein 1,5 Grad Ziel. Mhm. Denke ich mir, wer hat das ausgerechnet? Man kann ja nicht so ein- und ausschalten. Spannend fand ich jetzt auch, ich habe vor kurzem in dem Morgenmagazin ARD und ZDF das Wetter gehört und da meinte der Wetterfrosch Ja, im November, da haben wir über hohe Temperaturen, über 4 bis 5 Grad höhere Temperaturen. Ja okay, November ist das nicht so schlimm, fällt uns nicht auf, aber ich stelle mir gerade vor, wenn das im Sommer passiert. Bei uns in Deutschland hätten wir 4, 5 Grad mehr, also statt 27, 30, 40, 35. Also wer weiß, welche Temperaturen wir das erreichen. Frage, ist die Technik da? Sind wir soweit, der Welt zu helfen?
0: Ja, ganz unbedingt. Wir haben die erneuerbaren Energie, Wind und Solar. Die sind zum Glück sehr viel effektiver geworden und aufgrund der großen Menge in den letzten Jahren ist auch der Preis deutlich runtergekommen. Das gilt ganz besonders für Solarpanels. Hier müssen wir natürlich beachten, potenziell Menschenrechtsverletzungen. Wir kennen das Thema Uiguren. Viele Solarpanels werden in west hergestellt. Das heißt Stichwort Lieferkette. Wir müssen hier wirklich aufpassen, dass wir da nicht zumindest indirekt Menschenrechtsverletzungen Unterstützen, vielleicht sogar bewirken mit unserem Auftrag und deshalb könnte es ganz viel Sinn machen, dass Produktion dieser wichtigen Technologie auch in anderen Ländern erfolgt, auch zum Beispiel in Entwicklungsländern, also warum nicht Solarfabriken in Afrika beispielsweise selbst, dass man dann die Erstellung hat, aber dann auch die Wartung beispielsweise. Und das natürlich wichtige, nachhaltige Arbeitsplätze. Das könnte allen sehr gut tun. Also, die Technik ist tatsächlich da. Sie haben weiteres wichtiges Thema angesprochen. Das ist die Wasseraufbereitung. Und man könnte zum Beispiel diese Entsalzungsanlagen, die sehr energieaufwendig sind, auch zum Beispiel mit Solar betreiben. Und ich muss Ihnen sagen, ich verstehe überhaupt nicht, dass Kalifornien nicht mehr dieser Entsalzungsanlagen baut, weil die haben die Technik, die haben das Kapital und die haben einen derartig enormen Wassermangel. Also der Regen bleibt aus, die Orangenplantagen verdorren und sie brauchen dringend Wasser, die ganzen Reservoirs sind mittlerweile leer gepunkt. Das ist überhaupt nicht nachhaltig. Das heißt, besonders dort könnte man doch als Pilotprojekte anfangen, viel, viel mehr dieser Entsalzungsanlagen zu bauen. Dann hätte man Wasser, könnte wieder pflanzen. Und Sie haben es auch gesagt, man kann sogar Wälder wieder aufhorsten. Und wenn man sieht, das funktioniert, das klappt, das ist gar nicht mal so teuer, dann könnte man das sicherlich auch weltweit betreiben und auch in Entwicklungsländern. Und wenn dann auch Kapitaltransferströme erfolgreich vorgenommen werden, dann gibt es da eine ganze Menge Potenzial. Und das sind auch Projekte, die wir gerne mit unseren Fonds unterstützen, weil die natürlich auch finanziell interessant sind. Hätten Sie da ein Beispiel? Ja, wir haben zum Beispiel die Skatex solar und die hat zum Beispiel weltweit Projekte, auch in Entwicklungsländern. Und das kann eben tatsächlich nicht jeder von sich behaupten. Für Entsalzungsanlagen sind wir dringend auf der Suche, dass wir hier Firmen und Projekte finden, die auch börsennotiert sind, weil unsere beiden Fonds sind täglich liquide. Das heißt, wir können nicht in Venture Capital investieren, sondern nur in Aktien und Unternehmensanleihen. Das heißt, wenn sobald wir eine gute, große, liquide Unternehmung finden, investieren wir dann auch gerne.
1: Vielleicht ist es ja noch eine Idee, dass Sie vielleicht einen dritten Zweig, dritten Zweig aufmachen. Frage, dieser ganze CO2-Handel, der war ja auch in der Kritik auf der Weltklimakonferenz. Ist das Schmuh? Funktioniert er? Weil der CO2-Preis war ja relativ günstig in den letzten Jahren.
0: Na, zuletzt ist er auch äh, sehr stark angestiegen. Und das hat auch mit der Verknappung zu tun. Also wir wollen ja praktisch die Emissionen reduzieren. Und dann ist es völlig logisch, dass da auch die Zahl der verfügbaren Zertifikate abnimmt. Wir haben zum Beispiel in Europa linear eine Reduktion jedes Jahr um 2,2 Prozent. Das heißt, diese Zertifikate werden knapper. Und aus meiner Sicht begründet das die Erwartung, dass dann der Preis dieser Zertifikate weiter steigt. Und das heißt, der Anreiz, Emissionen zu sparen, wird höher. Weil die Idee ist ja großartig. Wir geben der Verschmutzung der Emission einen Preis. Einer, der ganz viel verschmutzt, viel mehr auch als eine Branche oder als eigentlich als nachhaltig gilt, der muss diese Zertifikate nachkaufen am Markt. Die sind teuer. Das kostet Geld und das ist negativ für seinen Profit und seine Kreditqualität. Dagegen ein anderes Unternehmen, das so sehr Emissionen reduzieren kann dass es gar nicht alle Zertifikate braucht, die es allokiert bekommt. Die kann diese nicht gebrauchten Zertifikate am Markt verkaufen und bekommt dafür Geld. Und das ist natürlich ein toller Anreiz zu sparen. Und im globalen Kontext, dass es Länder gibt, wie jetzt Brasilien nach der Wahl, also Professor Lula wird zugetraut, dass er den Regenwald besser schützt, kann natürlich ein Land wie Brasilien sehr viel Geld aus diesen Carbon-Zertifikaten bekommen. Und das ist natürlich ein Anreiz, diesen Regenwald nicht mehr abzubrennen, weil er so wertvoll geworden ist. Das heißt, ich finde die Idee der Zertifikate ganz großartig.
1: Funktioniert dieser Handel auch korrekt?
0: Na gut, also natürlich möchte man immer globale Standards haben. Es gibt auch weltweit mittlerweile Börsen. Wir sehen, das ist ein tiefer Markt geworden. Es gibt nicht nur Spotmärkte, für Carbon-Zertifikate, sondern sogar Futures und Options. Das ist ein tolles Zeichen, dass es ein reifer Markt geworden ist. Aber tatsächlich gibt es immer noch Friktionen. Das heißt, es gilt nicht überall weltweit in gleichermaßen. Das heißt, man muss hier noch nachschärfen. Das ist richtig. Aber dennoch würde ich es jetzt nicht zu sehr verurteilen. Ich glaube, wenn wir einfach auf dem Weg gehen, das Instrument gut, konsequent nutzen, dann kann das tolle Ergebnisse bringen.
1: Wir hatten ja uns beim Einstieg über die Weltklimakonferenz darüber unterhalten, ob die reichen Staaten, den armen Staaten das zahlen. Die Frage war, was zahlen? Was kristallisiert sich hier raus auf der Weltklimakonferenz?
0: Das ist jetzt eine offene Frage. Wir sind jetzt in der zweiten Woche und es, ja, hoffentlich geht es gut, dass wir zu Abschlussergebnissen kommen, ist aber noch in der Schwebe, weil wir haben eine große Diskussion, sollen reiche Länder den bereits bestehenden Schaden bezahlen? Das heißt, Nordamerika, Europa ist ja in der Industrialisierung also 150 Jahre voraus und hat schon viel imitiert. Andere Entwicklungsländer folgen dem Wachstum jetzt nach. Leider gibt es einige Länder, die jetzt auf Kohleenergie setzen oder, sag ich mal, Industrialisierung, wo die Produktionsverfahren eben nicht allerneuester Stand sind und auch viel imitieren. Das haben wir vielleicht vor 50, 70 Jahren gehabt. Aber jetzt einfach sagen, nein, ihr dürft dort in diesen Regionen selber kein Auto und keinen Kühlschrank haben. Das funktioniert nicht. Erstens haben wir über viele Jahrzehnte selber sehr viel ausgestoßen und auch heute, wenn man sieht, aufgrund unseres Konsums, unseres Lebensstils, ist der Pro-Kopf-Emissionen in Nordamerika, Europa, Arabien um ein Vielfaches höher als in Entwicklungsländern. Das heißt, dass wir praktisch Schäden bezahlen, macht ganz viel Sinn. Und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist ja eine der größten also unfairen Verhältnisse, die wir überhaupt haben, wenn Sie in Zentralafrika denken oder Ostafrika, die tragen am aller allerwenigsten zu CO2-Emissionen und zum Klimawandel bei sind aber gleichzeitig am heftigsten davon betroffen, weil deren Farmen völlig austrocknen, die gar kein Wasser haben und leider Menschen verhungern. Und das wird dort schnell schlimmer werden. Sie sind also am intensivsten betroffen, obwohl sie am wenigsten dafür können. Und deshalb, glaube ich, sind diese Transferzahlungen ganz äh, dringend notwendig, dass man praktisch Leid mildert, Lösungen schafft, die dann auch nachhaltig langfristig wirken.
1: Also da geht es dann auch wieder um Technologie. Möglichst schnell die gute Technologie dorthin liefern.
0: Absolut richtig.
1: Ich würde Sie gerne so ein bisschen mehr vorstellen. Im letzten Indie, was wir hatten, da sagten Sie so nebenbei, ja, halt auch Schulungen. So, ja, für wen? Ja, für Moody's und andere. Was sind das für Schulungen? Und, und für wen halten Sie da die Schulungen? Es gibt auch
0: öffentliche Kurse, da kann sich jeder sehr gerne anmelden. Und das Thema ist, das können Sie sich vorstellen, ESG-Seminare sind zweitägig. Wir haben dann zusätzlich noch ein eintägiges Klimarisiko-Seminar. Ich habe auch schon Seminare gegeben ganz spezifisch zu Green Bond. Welche Standards gibt es? Was macht einen guten Green Bond aus? Wie kann man auch hier Greenwashing vermeiden? Und auch für eine Universität hier, die hat Ausbildungsprogramme auch für Geschäftsbanken bin ich aktiv und mache das auch sehr sehr gerne weil ich glaube, das weiterzutragen, auch die Motivation, nicht nur Details, sondern das ganze Große drumherum, also das macht mir ganz unendlich viel Spaß und es können auch tatsächlich Firmen buchen. Das heißt, ich habe sehr häufig Banken, sei es Kreditabteilungen, Risikomanagement oder eben Asset Manager, die dann diese Seminare buchen. Aber wie gesagt, es gibt auch öffentlich
1: zugängliche Kurse. Oh, dann nenne ich Sie jetzt ab sofort Professor ESG. Nein, nein, das habe ich noch nicht
0: verdient. Ich muss auch erstmal die äh, Promotion, die ist schon weit überfällig. Also das, äh, das ist auf jeden Fall nicht angemessen.
1: Ah ja. Stimmt es auch, dass Sie für Moody's einen Lehrauftrag haben?
0: Das ist richtig. Also für Moody's mache ich die ESG Klimarisiko- und Greenbond-Seminare. Und dann gibt es eben zusätzlich noch weitere Tätigkeiten, die ich äh,
1: sehr gerne ausführe. Ist das auch oftmals was Juristisches oder was Politisches? Die
0: Politik spielt mit hinein. Juristisch, ja. Wir haben ja gerade zum Beispiel bei nachhaltigen Investitionen die Offenlegungsverordnung beispielsweise als ein Thema. Wir müssen praktisch die Transparenzanforderungen jetzt umsetzen. Das äh, zeige ich dann eben mit konkreten Beispielen. Ich bin kein Jurist kann keine rechtliche Beratung geben, aber ich bin durchaus auch vernetzt mit anderen wichtigen Organisationen, sodass ich hoffentlich im Bilde bin, was sich gerade tut. Und ich kann Ihnen sagen, das ist momentan sehr, sehr viel. Also die Arbeitsbelastung, die Anforderungen über legislative, regulatorische Anforderungen in nachhaltige Investitionen sind gerade sehr, sehr hoch.
1: Ist denn jetzt Atomkraft nachhaltig? Also aus meinem Bauchgefühl würde ich sagen, nein, wir haben ja Atommüll und die nächsten 6.000 Generationen haben damit ein Problem. Die EU sagte plötzlich, naja, jetzt brauchen wir halt Strom, definieren wir es halt mal als nachhaltig. Dann dachte ich mir, naja, wenn Atomkraft nachhaltig gilt plötzlich, dann kann man ja manch andere ESG-Kriterien auch über Bord werfen muss gar nicht so streng sein. Also die Enttäuschung
0: war riesig groß. Also viele nachhaltige Manager können das nicht nachvollziehen. Wir haben ja eine Richtschnur und das ist die Taxonomie. Die EU-Taxonomie, da geht es nicht um Steuern, sondern um die Klassifizierung, ist es nachhaltig oder nicht. Und da gibt es eben diese fünf Schritte, die ich Ihnen ganz kurz mal vorstellen möchte. Die erste Frage ist, ist es in den Bereichen wie Emissionsreduktion oder Adaption, dann ziehe ich meine Firma vom Strand auf den Berg, dann tut mir der Anstieg des Meeresspiegels nicht mehr weh, schütze ich Wasser. Bin ich aktiv im Recycling, also Circular Economy? Das ist natürlich nachhaltig, dass ich versuche, Verschmutzung zu reduzieren und dass ich die Biodiversität schütze. Also verschiedene Themen. Und wenn das Unternehmen darin aktiv ist, dann kann es als nachhaltig gelten. Der zweite Schritt ist, dass man für Branchen und Sektoren Hürden und Grenzwerte hat. Für die Stromversorgung ist es 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Hier liegen Wind, Solar und auch Atomstrom unter 100. Gas, Öl, Kohle sind deutlich über 100 und können deshalb nicht nachhaltig sein. Jetzt haben wir aber den dritten Schritt und der nennt sich Do No Significant Harm. Und hier haben wir analysiert und entschieden, dass Atomkraft leider eben doch signifikant Harm auslöst. Wir haben diese seltenen, aber schlimmen Ereignisse wie Fukushima. Das kann man nicht ganz ausschließen. Und zweitens haben wir das Atomendlagerung noch gar nicht gelöst. Neulich kam wieder die Meldung, dass wir noch sehr, sehr lange brauchen, eins zu finden. Und das wird auch sehr, sehr teuer sein. Und deshalb sagen wir, wir, schließen Atomenergie aus in unseren Fonds. Und damit weichen wir von der EU-Meinung ab. Die hat ja, wie Sie sagten, das als nachhaltig eingestellt. Aber wir schließen es aus und sagen, das ist eben nicht nachhaltig. Das heißt, ja, wir sagen, man muss sich auch eine Meinung bilden, das Durchdenken, auch ungewollte Konsequenzen. Und dann ergeben sich manchmal auch abweichende Ergebnisse. Ne? Also hier sind wir durchaus strenger als die EU entschieden hat.
1: Gott sei Dank und ich würde sagen auch vernünftiger. Sie haben ja zwei nachhaltige Fonds, einen Mischfonds und einen Anleihefonds. Ja und äh, die Fonds von ESG Portfolio Management sind ja echte im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungsverordnung, echte Artikel 9 Fonds. Vielleicht ganz kurz, was heißt das? Das ist ja das allerhöchste, was man erreichen kann.
0: Ja, das, was wir jetzt erstmal zeigen müssen, ist die Wirkung. Das heißt unsere Investitionen, was haben die denn für eine Wirkung und da gibt es eben diese berühmten Nachhaltigkeitsziele und hier gibt es Messverfahren, dass wir eben transparent darlegen können, was erreichen wir für Wirkung und auf welche Ziele denn. Und das stellen wir eben auch da in unseren Monatsreport oder der Präsentation, die auf unserer Internetseite verfügbar ist. Und zusätzlich gibt es jetzt seit einiger Zeit auch die negativen Wirkungen, die sogenannten Principal Adverse Impacts. Das ist noch relativ neu und auch die müssen wir messen für jede Position in unserem Portfolio. Und wenn die Daten von den Unternehmen noch nicht vorliegen, dann müssen wir jetzt eben anfragen und das kostet natürlich Zeit, dass wir in Kommunikation gehen mit den Unternehmen, weil wir brauchen es, weil die Aufsicht verlangt von uns die Transparenz und dann müssen wir natürlich auch messen und liefern und zusätzlich wollen wir unsere Fonds ja auch weiter optimieren. Das heißt, wir selektieren Unternehmen, die gute Wirkung und wenig schlechte Wirkung haben, und zusätzlich engagieren wir uns auch. Das heißt, wir sprechen mit dem Management, damit die Unternehmen hoffentlich noch besser werden.
1: Ich bitte vielleicht nochmal um zwei Beispiele. Ein Beispiel für den Fonds, den Mischfonds und ein Beispiel von der Firma, die Sie im Anleihenfonds drin haben.
0: Okay, gerne. Also im Mischfonds haben wir einen speziellen Wert, das ist die SIMS und die hat den Hauptsatz in Australien. Und die sind tätig in dem Bereich Recycling, gerade Stahl, Eisen. Und wir wissen, dass die Stahlerzeugung auch besonders viele Emissionen mit sich bringt. Und deshalb macht hier Recycling aus unserer Sicht eine ganze Menge Sinn, weil es ressourcenschonend ist und eben auch deutlich die Emissionen reduzieren kann. Also deshalb haben wir hier sehr gerne investiert. Selbstverständlich ist dieser Wert zyklisch. In Australien ist nicht weit von China entfernt. Das heißt, der Wert hat jetzt etwas gelitten in der Immobilienkrise, weil die Bautätigkeit nachlässt. Aber Stahl wird auch woanders gebraucht. Und das Stahl, der jetzt ganz besonders umweltfreundlich äh, verarbeitet wird oder recycelt wird, ich glaube, deshalb sind langfristig die Ausweichsichten aus unserer Sicht gut ja, und dann vielleicht noch ein zweites Beispiel, ganz bekannter Klassiker, das ist die Vestas, die machen ja diese Windräder beispielsweise und die haben eben nicht nur Aktien aufstehen sondern auch Unternehmensanleihen und deshalb haben wir hier auch für den Anleihefonds investieren können. Sims haben wir angefragt und gebeten, dass die mal einen Green Bond bringen und da könnten wir dann auch für den Anleihefonds investieren, aber das ist bis jetzt noch nicht der
1: Fall. Wie nachgefragt sind denn bisher im Jahr 2022 nachhaltige Investments? Wir hatten einen Rutsch an der Börse, Krieg in der Ukraine, steigende Kosten, der Druck auf die Performance ist da im Markt von den Profis. Auch die Privatanleger wollen Performance. Vor einem Jahr waren Rüstungsaktien out, jetzt sind Rüstungsaktien und Öl plötzlich in vielen Depots zu sehen. Ähnlich wie plötzlich auch Atomkraft en vogue ist, obwohl es nicht ist. Wie leicht fällt es Ihnen denn und wie groß ist die Nachfrage nach nachhaltigen Investments?
0: Sie haben es richtig beschrieben. Viele nachhaltige Fonds haben dieses Jahr underperformed und ein wichtiger Treiber war wirklich Energie. weil Wir haben gesehen, diese Sondergewinne zum Beispiel bei Ölfirmen, weil einfach die Energiepreise so stark gestiegen sind aufgrund des fürchterlichen Krieges in der Ukraine. Das heißt, wenn nachhaltige Fonds eben nicht in Öl investiert sind, ja übrigens auch nicht, dann haben sie praktisch an dieser Outperformance nicht teilgenommen. Das muss aber nicht heißen, dass jeder Fonds, jeder nachhaltige Fonds dieses Jahr underperformed hat, also wir haben tatsächlich diese Ereignisse in der Ukraine vorausgesehen und haben den Mischfonds mit DAX-Put-Optionen teilweise zumindest abgesichert und konnten dann die Verluste deutlich begrenzen. Das heißt, es ist möglich, auch in der Phase, die für ESG-Fonds und nachhaltige Fonds schwierig sind, eine Outperformance durch zum Beispiel aktives Risikomanagement zu ermöglichen. Das heißt, nicht jeder Fonds war dann dieses Jahr schlechter.
1: Sie haben ja 2022 den Boutiquen-Award gewonnen in der Kategorie Nachhaltigkeit. Ja, und zwar auch als Person, die dahinter steht. Also für Sie persönlich sozusagen eine besondere Auszeichnung. Schließen wir ab mit dem Ausblick des ESG-Markt als Assets. Was glauben Sie, wie sehr, wie groß wird dieses Volumen zunehmen im Investmentbereich?
0: Wir denken, dass ESG-Analyse unverzichtbarer Teil des Risikomanagements ist. Und wir denken, dass wir in fünf bis zehn Jahren wird es so sehr Standard sein, dass es nichts Besonderes ist, sondern elementarer Bestandteil des Investmentprozesses, so dass man vielleicht sogar gar nicht mehr über ESG spricht. Es kann aber dann eben bedeuten, dass manche Asset Manager, die das noch gar nicht auf dem Radar haben, möglicherweise dann eben dann doch nacharbeiten müssen. Aber wir fühlen oder denken, dass wir relativ gut aufgestellt sind. Herr Klein, vielen Dank. Herzlichen Dank. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast.